0: Daniel mit einem Spätfilm-Telegramm zum Japanuary und ich bin nicht allein hier, sondern ich habe den Alexander hier. Hallo
1: Alex. Ja hallo, schön, dass ich dabei
0: sein darf. Du warst zwar erst kürzlich da, ähm, aber da draußen sind vielleicht 2,5 Hörer und Hörerinnen, die unsere grandiose Folge zu... Oh Gott. Äh, was haben wir noch mal? Videodrome. Ah, Videodrome, genau. Videodrome, ja. Die, die nicht gehört haben, von der ich nicht mal mehr weiß, wie sie heißt, aber das ist meine bekannte Namensschwäche. Ähm, <lacht> deswegen erklär doch nochmal kurz den Leuten da draußen, wer du bist und was du in diesem wunderschönen Internet machst.
1: Also ich bin der Alexander Sobolla. Ich mache zusammen mit René Hoffmann den abspann podcast und wir sprechen über Filme und Serien. Wir haben uns irgendwie jetzt so ein bisschen irgendwie darauf eingeschossen, dass wir relativ viel aus den 70ern besprechen, wobei so ein Drittel von dem, was wir besprechen, auch immer relativ neu ist. Wir machen unter anderem eine Brian de Palma-Retrospektive, wir haben auch bisher alle Westworld-Folgen besprochen und wir sind diejenigen mit dem Beat-Sheet, das heißt, wir gehen immer die Filme Beat für Beat durch, also so nach den Storytelling-Beats von Blake Snyder, so einem Drehbuchautoren-Guru, der nicht mehr unter uns weilt und ja, versuchen anhand von dem, um so die Filme so ein bisschen analytisch auseinanderzunehmen und Dadurch sind wir auch immer so ein bisschen länger als der Durchschnitt, aber ja. Bei ja. uns gibt es jetzt so zweieinhalb Jahre. Dann ja. sind wir es
0: drei, ja. <lacht> ich ich habe heute Morgen ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie ich drauf gekommen, in, in einem neuen Podcast, den ich noch nicht kannte, äh, Trollcontainer eine Folge gehört. Ah, ja, DJ, ja. Mhm. Äh, okay, ich kannte den nicht, weil der hat euch auch empfohlen. Hatte irgendwie Über einen Film hatte er da gesprochen vom vom Chaos Communication Congress irgendwie, ging auch so jahresrückblickmäßig und ich glaube es war, kann es Bohemian Rhapsody gewesen sein? Habt ihr den besprochen? Nee, oder? Ich ja. erinnere mich nicht an die Folge. Nee, also kann, ich ich den
1: TJ ja vom Podcaster-Treffen in München ja. und den habe ich das erste Mal irgendwann im Biergarten getroffen, ihm von meinem Podcast erzählt, er hat reingehört und seitdem ist er Fan von uns.
0: Ja, siehst du? Uh. jedenfalls genau, da sprach er auch über irgendeinen Film, den er äh, dieses Jahr gesehen hat und äh, lobte dafür eure Besprechung und wie genial ihr den analysiert habt, habt ich glaube, <lacht> das fasst euren Podcast ganz gut zusammen. Ja, dankeschön, dankeschön. Ja. <lacht> Ja, da nicht fühlen, hast du dir verdient. Äh, aber um dich noch besser kennenzulernen, darfst du jetzt eine kleine Auswahl aus den Fragen unseres ähm, berühmt-berüchtigten spätfilmschen brust beantworten. Und zwar möchte ich von dir gerne wissen, wer denn dein Lieblingsschauspieler ist. <lacht> ähm,
1: ich könnte das jetzt hier japan beantworten. Oder einfach generell Leute rausholen. Aber ich würde fast sagen, ich packe jetzt japan regelmäßig Leute raus, weil ich finde das immer sehr schwer, da mich auf eine Person einzuschießen. Mhm. Hau rein. Ähm, vom japan -Maria. Im Moment Joe Shishido. Mhm. Was das hat er so ein, gemacht? Ähm, Branded to Kill. Mhm. Dann hat er einen Film gemacht, Youth, ähm, Youth of the Beast. Mhm. Es ist ein Schauspieler, wenn man den mal gesehen hat, vergisst man den nicht, weil mhm. Der hat ein relativ ja belanglos gut aussehendes Gesicht gehabt. Dann haben die sich gedacht, ja, den könnte man in irgendwelche was weiß ich, Liebesgeschichten reinstecken. Da hat er keine Lust gehabt und hat sich dann chirurgisch die Backen vergrößern lassen. Also der mhm. hat so dicke Hamsterbacken und sieht halt sehr speziell aus. Und ab dem Zeitpunkt hat er sich nach und nach zu halt so einem großen Star in Japan entwickelt. Also dicke Backen helfen offenbar. Interessant. Und ähm, ich finde den Typen total magnetisch. Also ähm, Branded to Kill kann man fast nicht weggucken. Also mhm. er hat mehr als seine Backen, aber es ist ein sehr, sehr <lacht> ein sehr, 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 cooler Schauspieler.
0: Hm. ja äh, Und wer ist dann deine Lieblingsschauspielerin?
1: Im Moment bei Japanerinnen Shinobu Terajima, mhm. die ich das allererste aller Mal gesehen habe in einem Film, der heißt Riding Alone for Thousands of Miles. Mhm. Ähm, und die ich in Olusi gesehen habe auf der Nippon Connection letztes Jahr. Ah ja. Und es ist eine unglaublich tolle Schauspielerin, sehr charismatisch, die unglaublich gut halt auch so diese Vereinsamung in Japan auch so rüberbringen kann, ähm, emotional spielen kann und was ich halt ganz schön finde, also ich finde Japan ist halt auch ganz schlimm, dass man halt ganz oft irgendwie so ein junges 20-jähriges Püppchen nimmt und ähm, die alle so austauschbar sind und das ist halt, die Frau ist jetzt Mitte 40, die hat halt irgendwie so ein, so ein richtiges Charaktergesicht, die hat in wirklich interessanten Filmen mitgespielt, ähm, zum Beispiel ein Caterpillar, der ja auch irgendwie auf der Belenale war. Ähm, und die hat was. Also, ja, das ist einfach eine wirklich gute Schauspielerin, die ähm, inzwischen sogar in Frankreich lebt oder so. Also, die versucht auch ganz andere Sachen, als nur in Japan ein paar Filme zu machen.
0: Mhm. Cool, mhm. cool. Kenne ich noch gar nicht. Äh, muss ich mir auch mal reinziehen. Ähm, da frage ich mich als nächstes: Wird dann auch dein Lieblingsregisseur, beziehungsweise Lieblingsregisseurin, äh, ein Japanuary-Pick sein? Ein Japaner pick ja. Seijon Suzuki. Mhm. Und da sind wir
1: nochmal bei Branded to Kill und ah, ja. nochmal bei Youth of the Beast. Ähm, ein Regisseur, der relativ viele B-Filme gemacht hat, der, mhm. mein Gott, der hat halt um so 0815 Drehbuch bekommen und hat sich dann irgendwann gedacht so, hm, ist jetzt nicht so das besondere Skript, aber das hole ich dann wieder anderweitig raus. Und der hat halt extrem geil mit Stil gearbeitet, hat halt wunderschöne Kompositionen, Breitbild und ab bei Branded to Kill, der ganze Film ist ja total surreal, ähm, der ist halt immer mehr in Gagaland gegangen und hat halt immer mehr, glaube ich, auf das Drehbuch einfach geschissen <lacht> und hat halt einfach ja. wirklich viel mit Stil gearbeitet und mit Spielereien und mit Filmtricks und alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, macht mir halt echt Spaß. Also so 60er Jahre Japan-Gaga-Yakuza-Filme, wunderbar und später auch in seiner Karriere da noch ein paar andere Sachen gemacht, das ist aber auch so jemand, der so sehr im Studiosystem aufgegangen ist und dann halt einfach dann, naja, ist so ein Exempel an ihm statuiert worden und der ist ja dann gefeuert worden nach Branded to Kill und der hat ja noch relativ lange nicht mehr gearbeitet. Hm. Aber es ist ein interessanter Regisseur zum zum Mal anschauen und ja, kann man empfehlen. Also ich, wir werden nun den jetzt auch mal jetzt im Japanery auch noch besprechen, einen Film von ihm und dann ähm, mal gucken, was wir da so rausfinden.
0: Ja, nice. Ich sehe okay, hier, ja, hier gerade ja. in der Google-Bildersuche, er sieht so ein bisschen aus wie so eine so ein durchgeknallter Samurai-Meister, Großmeister. Ja. <lacht> ja, so, so, so bist der Biagi <lacht> wie Yagi-Verschnitt, wie er älter geworden ist. Ja. Ja. Also, ja. Ich bin mal
1: gespannt, weil der Christian Preis, mit dem wir ja schon mal die -hmm. Jallo-Sachen besprochen haben, der ist ein Gast bei uns und ähm, der ist schon ziemlich erfahren auch von den Filmen, die haben auch so einen geilen Jazzcore immer und so. Da, da bin ich mal gespannt, was der noch zu erzählen hat, weil für mich ist der noch relativ neu, aber so zum Reinarbeiten äh, macht das Spaß. Ah, und Tokio Drifter ist von ihm der halt auch total geil sein ja. den möchte ich jetzt auch noch sehen.
0: Ja, ja. Mhm. Ich bin so ein bisschen äh, oder noch sehr unbeleckt, was japanischen Film äh, betrifft, deswegen trifft es dieser Rarey ganz gut um mal so ein paar Sachen nachzuarbeiten. Wobei ich dieses Jahr tatsächlich nur Filme Ah nee, also ich habe jede Menge geguckt, was ich äh, noch nicht kannte. Äh, aber besprochen werden am Spätfilm tatsächlich nur Filme diesmal, die ich schon kannte. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich habe noch ein, äh, einen kleinen Abzweigung. Und zwar ähm, aus dem vielen und zahlreichen und tollen Feedback, was uns erreicht hat, äh, wollte ich einen Kommentar mal hervorheben. Nämlich dem vom Gustav äh, zu unserer Folge zu Nosferatu. Ähm, da da kommentierte er so, wie unsere Wertung so auseinanderging. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, Paula fand den Film richtig gut. Und ich hatte so meine Probleme damit und Gustav schreibt dazu, allerdings muss man dabei wahrscheinlich mit berücksichtigen, dass das Deutschland der Zwanziger mit dem aktuellen wenig zu tun hat. Da gab es noch Städte und Mauern, Türme und Orte mit mehr hundertjähriger Geschichte in Originalerhaltung und vor allem eine Bevölkerung, die abgesehen von den großen Städten, wahrscheinlich zum Großteil an Hexen, Alraunen, Wichtel, Männlein, Wiedergänger äh, und Wiedergänger geglaubt hat. Und Antibiotika etc. gab es auch noch nicht so richtig. Bei offenen Knochenbrüchen sind die Leute einfach verstorben und das Desaster des Ersten Weltkrieges war gerade erst vorbei und vermutlich jeder davon irgendwie betroffen. Vor dem Hintergrund wird so eine gruselige Geschichte mit krassen Filmeffekten nochmal ganz anders wahrgenommen. Vor allem das ganze Ungesagte, was da nur angedeutet wird und Bilder bzw. Vorstellungen anregt, die man heute gar nicht mehr kennt, muss da ein ziemlicher Schocker daraus gemacht haben. Das wollte ich gerne äh, nicht untergegangen gehen lassen, diesen Kommentar unter einem Film, den wir vor ein paar Jahren besprochen haben. Da ist ja nicht mehr so viel Traffic drauf, sage ich mal. Ähm, aber ich finde, das trifft es sehr gut um sich hineinzuversetzen in diese schaurige Atmosphäre, die Nosferatu aufbaut, wir hatten das ja eben im, im Oktober mit Caligari hier besprochen, auch was wie der Film eben diese Ängste der deutschen Gesellschaft unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg transportierte und das muss man quasi immer mitdenken, wenn man diese Filme sieht und das hat Gustav Kier sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
1: Ja, finde ich auch, das trifft es ganz gut, ja. Aber mhm. der Film hat ja auch wirklich so ein, so ja, nicht mittelalterlichen Look, aber was, was Altes. Genau. Ähm, Schlossiges, ja. Dieses,
0: dieses Schaurige, ähm, ist da sehr gut eingefangen. Aber wir sprechen heute über einen ganz anderen Film. Über welchen denn, Alex?
1: Wir sprechen über Sieben Samurai oder, ja, Seven Samurai, der mhm. große Klassiker von Akira Kurosawa.
0: Wie, erst mal, hast du den ähm, heute zum, oder in Vorbereitung zu diesem Podcast zum ersten Mal gesehen oder kanntest du den schon?
1: Nee, ich, ich, nee, ich kenne ihn schon länger. Ich muss sagen, ich habe den irgendwann mal auf einer DVD ausgeliehen. Wir hatten mal so eine mhm. Originalton-Videothek, da hatte ich schon eine britische DVD. Und ich bin einer von den Glücklichen, die den tatsächlich in der komplett restaurierten Fassung im Kino gesehen haben vor zehn Jahren. Oh, cool. Sehr Und äh, ja, war ein wunderbares Kinoerlebnis. Ähm, ja, und jetzt habe ich ihn halt nochmal geschaut. Ähm, dieses Mal war mein Erlebnis ein bisschen äh, anstrengender, weil der Film ist ja doch nicht so kurz und ich bin jetzt Papa geworden und ich musste den Film so in vier Blöcken anschauen. Und mehr als die Hälfte vom Film hat daran bestanden, dass ich meinen Sohn im Tragetuch hatte und ich den Film stehend angeschaut habe, während ich meinen Sohn gewippt habe, damit er nicht aufwacht und ich den Film gucken kann. <lacht> Also ich habe für den Film viel, viel durchgemacht.
0: Ja, das ist ein unglaublicher Einsatz. Äh, auch, auch nochmal hier on air, herzlichen Glückwunsch äh, zur <lacht> neuen Vaterschaft. Und also, danke, äh, danke. Ich, ich, das ist jetzt so der Goldstandard, den du gesetzt hast. Ich erwarte das jetzt von allen kommenden Gästen hier im Spätfilm, dass sie einen ähnlichen Einsatz gebracht haben. Sonst dürfen sie nicht mehr äh, on air gehen.
1: Ja, jonglieren oder sowas. Ja, ja, genau, das
0: können sie gerne. Mit Kettensägen jonglieren, ja, ja, wenn man sich
1: das als Kettensägen anschaut oder. Oder was. keine
0: Ahnung, irgendwie einen, einen Monat gefastet haben und dann den Film angucken oder so. Das ist <lacht> 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 ähm, und wie, wie fandst du denn den Film
1: jetzt? Ich finde den großartig. Ähm, ich ich, ich finde es ja immer noch schade, ich habe von Kurosawa immer noch nur die Samurai-Sachen gesehen und nicht, mhm. was sich die ganzen Detektivgeschichten und so weiter und so fort von den Samurai-Filmen, die ich kenne, und das sind so schon einige, ist das immer noch mein, mein, mein Lieblingskurs, aber ich finde, das ist ein Film, der geht weit über drei Stunden und trotzdem fließt er unglaublich schnell. Ich mag die Figuren, ich mag die Inszenierung, das mhm. ähm, ist absolut berechtigt ein, ein Klassiker. Mhm. Also in jedem Bereich, der ist visuell toll, ich mag die Charaktere, der hat Humor und ähm, ich bin immer noch so beeindruckt, wie schnell der Film auf den Punkt kommt und ähm, ich glaube, es gibt auch nicht wirklich viele Filme, die ja eigentlich, es geht ja eigentlich im weitesten Sinne so um eine Schlacht. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen Film, der eigentlich so sehr auf den Punkt quasi eine Schlacht darstellt von wie bereiten wir uns vor, was brauchen wir dafür, wo sind die Sachen, was müssen wir verteidigen, wie müssen wir uns vorbereiten und das, das dann auch von vorne bis hinten durchzieht, was ich absolut klasse finde.
0: Ja, das ist schon Perfektion oder zumindest nahe dran, das sehe ich ganz ähnlich. Ich ähm mhm. Habe ihn auch schon wiederholt gesehen. Und wie als ich mit Paula besprach, bei welchen Filmen sie hier mitsprechen möchte. Und dann äh, auch die sieben auf aufs Tapet brachte, sagte sie auch nur, oh, nein, schon wieder. <lacht> 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 also es ist das dritte, vierte, fünfte Mal irgendwie sowas. Also wir haben ihn schon öfter geguckt. Und äh, ich bin auch ein ganz großer Fan von dem Film. Äh, in die Details gehe ich gleich noch ein. Ich wollte noch vorher ähm, ein Genau eine Hörempfehlung aussprechen. Da hat mich der Christian von der Second Unit drum gebeten, darauf hinzuweisen, dass die Folge 147 aus ihrem Archiv sich auch mit den sieben Samurai beschäftigt. Und ja, ich gehe gleich mal über zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1954 und du sagtest es schon, Akira Kurosawa hat Regie geführt. Genau wie du kenne ich nur eine Handvoll von seinen Samurai-Filmen und auch noch gar nicht so viele. Ich kenne Rashomon aus dem Jahr 1950 und der ist für mich eben das ganz große Meisterwerk, also ähm, den hebe ich auf dem Podest, ich finde diesen Film unglaublich geil, ich finde die Sieben sind natürlich auch super aber Rashomon <lacht> finde ich noch besser tatsächlich, eben weil der noch so diese komplette ähm, postmoderne Ebene mit unzuverlässigen Erzähler, Rahmenhandlung und äh, es gibt keine Moral mehr oder und so weiter und so fort das da äh, da steckt einfach so unglaublich viel drinne. Ähm, da hatte ich auch das Glück im vergangenen Jahr beim äh, schönen Podcast Klassikerfade äh, drüber. Ne, nicht Quatsch, Klassiker-Fable. jetzt habe ich verwechselt. Äh, es gibt so viele Klassiker-Podcasts mittlerweile. <lacht> ähm, Klassiker der Filmgeschichte heißen die, äh, diese äh, oh. Auskopplung von den Kulturpessimistinnen äh, Bei denen war ich eingeladen und habe Rashomon mitgebracht und da könnt ihr äh, mich über Rashomon schwärmen hören. Außerdem kenne ich, also 54 kam die Sieben Samurai. Ich kenne noch 1961 Jojimbo, äh, die Vorlage für, für eine Handvoll Dollar. oder ja, wurde dann geremaked. Das war ja irgendwie ein nehmen und geben. Kurosawa hat sich ganz stark von den klassischen Western inspirieren lassen und dann die Neo-Western und die Thalo-Western haben sich wiederum ganz stark von Kurosawa inspirieren lassen. Und ich glaube auch letztes oder vor zwei Jahren erst habe ich dann Ran auch noch gesehen aus dem Jahr 1985. Ah, den fand ich, es gab coole Momente, aber es gab auch Sachen, die fand ich eher so weniger gut gelungen. Der war so unheimlich 80er, <lacht> das fand ich so <lacht> spannend, dass der so zeitlos ist und auch in einer ganz anderen Zeit spielt, aber trotzdem irgendwie ja. so einen krassen 80er-Flair hat. <lacht> ich ich finde halt,
1: Rahn, du merkst halt, das ist ja auch ähm, sehr von, äh, von Franzosen produziert worden dann mhm. und dass er viel mehr irgendwie so gefühlt für so eine art dann auch schon ja. catert, als jetzt bei Seven the der eher so ein Populärfilm ist. Ist ja. ist ja auch äh, ähm, King Lear
0: oder äh, ich glaube, ist es ist es nicht King, King Lear, ja. ja.
1: Ich hatte so ein Riesenproblem mit Kagemusha. Mhm. Ich habe den vor zig Jahren mit René gesehen, also mit meinem Podcast-Partner, mhm. und wir fanden den wahnsinnig langweilig. <lacht> ähm, also ich find, ich Ran fand ich wirklich klasse. Der braucht zwar relativ lange, bis er in Fahrt kommt, aber dann fand ich ihn wirklich gut. Mhm. Aber Kagemusha bin ich gar nicht mit warm geworden. Das ist so der, der mir am wenigsten gefallen hat. Ähm, was mir wirklich gut gefällt noch ist äh, The Hidden Fortress.
0: Ja, die nicht große Inspiration für Star Wars. Ja, absolut. Und ähm, dahingehend macht er halt super Spaß.
1: Und ich will halt unbedingt jetzt mal Throne of Blood sehen, was ja ähm,
0: äh, Macbeth ist von mhm. Shakespeare. Ah, interesting. Ja. Ja, ja, ähm, kehren wir zurück zu den Sieben Samurai. Da hat das Drehbuch auch Herr Kurosawa geschrieben, zusammen mit Shinobu Hashimoto ähm, und Hideo Ugunu. Oh, Oguni, Entschuldigung. Insgesamt bitte ich mal Japanisch äh, zu entschuldigen. Ich weiß, es ist äh, unter alle Sau. Ähm, die Produktion hatte Sojiro Motoki, die Kamera Asakazu Nakai. Ähm, den Schnitt hat Herr Kurosawa äh, selbst gemacht. Und zwar äh, wohl auch ziemlich geil. Wir haben ziemlich lang gebraucht. Es gab ähm, insgesamt einen äh, also insgesamt haben sie ein Jahr lang gedreht, wobei sie natürlich nicht jeden Tag gedreht haben. Sie hatten nicht 365 Drehtage, aber der komplette Dreh des Films hat ein Jahr gedauert. Und es war tatsächlich so, dass sie tagsüber gedreht haben und äh, nachts sich Kurosawa hingesetzt hat und die äh, an dem Tag schon gedrehten Szenen geschnitten hat, um äh, zu überprüfen, ob äh, das Ganze auch funktioniert. Das fand ich sehr faszinierend. Und äh, die Musik stammt von Fumio Hayasaki. Und die Besetzung, da haben wir ähm, Takashi Shimura als Kanbei Shimada, den äh, alten Meister von den sieben Samurai. Wir haben den äh, Stammschauspieler von Kurosawa, äh, Toshiro Mifune als Kikushio, äh, den Comic Relief. Wir haben Yoshio Inaba als Gorobai äh, Katayama, das ist so der erste Offizier der ähm, fällt, als Kuk Kikushio seinen äh, Posten verlässt. Dann haben wir Seiji, Seiji oder Seiji äh, Miyaguchi als Kyuzo, den großen Kämpfer aus der Truppe. Wir haben Minoru Shiaki als Heishiyashi Hayashida. Ähm, das ist der nette Holzhacker. Ich glaube, es ist der erste, der fällt, als sie äh, das hm. Lager der der ähm, Räuber ausspionieren ähm, und wir haben Daisuke äh, Kato als äh, Shishirio den lustigen Dicken und zu guter Letzt Isao Kimura als Katushiro, ähm, den Rookie.
1: Ich finde es also, wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, dass Toshiro Mifune mit Kurosawa mhm. 16 Filme gemacht hat. Und Takashi Shimura, die haben 21 Filme zusammen. Ah, guck mal hier. Der ist sogar also,
0: noch mehr dann äh, mit, mit Kurosawa
1: verbunden. Ja, das Problem ist ja anscheinend, dass Mifune und Kurosawa sich dann nach Redbeard volle Kanne zerstritten ja. haben. Also 1965 ähm da hat Kurosawa so seine typischen Probleme dann gezeigt, also mit äh, überzogenem Dreh und so weiter und so fort und mm. Scheiß aufs Budget und so weiter. Das Problem war halt, dass Mifune halt auch produziert hat und mm. Kurosawa halt dann einfach quasi die ganze Kohle für die verprasst hat, glaube ich. Und dann haben die nicht mal miteinander geredet für 30 Jahre. Oh nein. Mhm. mhm.
0: Ja, ja, ich habe äh, hier äh, Shimura habe ich ja auch noch in Godzilla gesehen, der auch noch in diesem äh, japan -Mary kommen wird. Äh, ist auch ganz lustig, ihn direkt hintereinander in zwei <lacht> Also okay, da ist er ja auch irgendwie der, der weise ähm, Wissenschaftler quasi in Godzilla. Aber man merkt dann auch schon, wie wichtig eine gute Schauspielerführung ist, sag ich mal, <lacht> weil ich finde dann doch die Schauspielleistung äh, eklatant unterschiedlich zwischen die sieben Samurai und äh, Godzilla. Aber dazu <lacht> mehr an einem anderen Tag. Das Budget, da haben wir uns hier im Vorfeld schon in die Haare gekriegt. Äh, Alexander, was sagst du, wie viel Budget hat der Film gehabt?
1: Also von, von dem, was ich so gehört habe, ähm, meine Schätzung waren also 500.000 bis 600.000 Dollar umgerechnet, also damalige Dollar. Mhm. Ähm, und ja, ich habe ich hab niedrigere Zahlen gehört, höhere Zahlen. Was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass ein Film zum dublin zeitpunkt in Japan durchschnittlich so 65 bis 100.000 Dollar gekostet hat. Wenn man dann 500.000 sieht, dann mhm. kann man auf alle Fälle sagen, der war ein bisschen teurer.
0: Ja. Die englische Wikipedia führt 1,1 Millionen Dollar an. Ähm, ich habe dazu noch ähm, in diversen Quellen gelesen, dass... Kurosawa halt auch immer wieder äh, quasi zum Studio gegangen ist und äh, noch mehr Geld eingefordert hat, weil er noch mehr Szenen drehen musste und von daher keine Ahnung, wo es am Ende landete, aber es war wohl einer der teuersten japanischen Filme aller Zeiten äh, zum damaligen Zeitpunkt.
1: Das Tolle ist ja, dass Toho ja anscheinend zweimal die Produktion komplett gestoppt hat und ja. Kurosawa dann ganz gemütlich dann erstmal zum, zum Angeln gegangen ist, ein bisschen Urlaub gemacht hat weil er auch mehr oder weniger gewusst hat, dass sie ihn eigentlich kaum feuern können, weil hm. sie ja schon so viel Geld versenkt haben und die die letzte große Action Szene er hat ihn ja glaube ich ja mehr oder weniger chronologisch gedreht, hm. das heißt die wäre ja auch am Schluss erst gekommen und das wären hm. nicht so viele Regisseure gewesen, denen man das zugetraut hätte, dass sie das drehen können und der hat sich darüber gedacht, oh ja, mein Gott, die werden mich schon brauchen. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Wen soll sie denn sonst fragen außer mir? Und der hat ja recht gehabt.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Äh, der Mann hat ein Ego gehabt, meine Fresse. Ah, eine, ein Ding fällt mir noch ein zu Chorus. Ja. aber der, der teilt ja einen Spitznamen mit Franz Beckenbauer.
0: Der Kaiser? Der Kaiser. Ah, das passt. Ja. <lacht> Ich habe noch das Genre von äh, diesem Film. Es handelt sich um einen Samurai-Film, einen Epos, einen Action-Film und einen Historienfilm, möglicherweise. Ähm, mhm. Irgendwo in diesem Spektrum lässt er sich einordnen. Bevor wir jetzt noch ein paar Fun-Facts zur Produktion raushauen, erzähl du uns doch mal in circa fünf Sätzen, wo ich krieg den Satz noch raus, worum es in äh, die sieben Samurai geht. Okay. Japan
1: im 16. Jahrhundert, eine Zeit der Kriege und Unruhen. Ein kleines Dorf wird von Banditen tyrannisiert, aber die Bauern beschließen sich zu wehren. Samurai sollen angeheuert werden, leider kann das Dorf nur etwas, zu, etwas zum Essen und Unterkunft bieten. Der weise, selbstlose Samurai Kambei beschließt ihnen dennoch zu helfen und stellt einen Trupp fünf weiterer Samurai zusammen. Kikuchio, ein wilder, fragwürdiger Geselle, drängt sich der Truppe auf und wird wichtiges Banditli zwischen Dorf und Samurai. Und dann im Kampf gegen die Banditen.
0: Sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich habe noch so, so eine Handvoll fun fact zur Produktion habe ich gefunden. Ähm, an dem Film haben äh, ca. 3000 äh, Staff-Mitglieder mitgewirkt was auch noch mal den, den Umfang dieser riesigen äh, Produktion zeigt. Äh, interessant war, dass, dass das Studio zuerst wollte, dass ähm, Kurosawa den Film auch im Studio oder eben auf Studioanlagen dreht. Aber Kurosawa äh, hat sich damit nicht äh, zufrieden gegeben, sondern wollte aus Gründen der Authentizität tatsächlich das komplette Dorf nachbauen. Und äh, so äh, ja, lebensecht nachbauen, als hätten da wirklich Leute gelebt. Und dann haben sie äh, dieses dieses Dorf, was man ja auch äh, mehrfach in äh, Establishing Shots von den Bergen aussieht, tatsächlich wohl in diesem Tal nachgebaut für extra diesen Film. Wir haben eben auch schon im Vorgespräch gequatscht, dass äh, teilweise zumindest während der Action-Sequenzen äh, mit drei gleichzeitig laufenden Kameras gedreht wurde, weil ähm, Kurosawa äh, halt sagte das sind Szenen, die kann man nicht zweimal darstellen. Also wenn irgendwas, also er kann, kann nicht irgendwie eine Kamera aufbauen, die Leute die Szene spielen lassen und die Kamera dann woanders hinstellen und dann die Leute nochmal genau die gleiche Szene spielen lassen. Das äh, funktioniert einfach nicht mit den ganzen Statisten, sondern äh, das würde zu viele Anschlussfehler produzieren. Und entsprechend hat er dann, äh, hatte eine ähm, gut äh, gut platzierte Kamera, ähm, dann eine zweite Kamera, die irgendwie verantwortlich war für Close-Ups und äh, Reaction-Shots und dann eine dritte, sehr freie Kamera, die sie auch irgendwie die Guerilla-Kamera nannten, die äh, da ja machen durfte, was sie wollte, um dann eben die entsprechende Dynamik in die Aufnahmen reinzubringen. Interessant fand ich auch noch, dass das durch die ganzen Verzögerungen in der Produktion, die finale Kampfszene eigentlich für den Sommer geplant wurde, äh, geplant war, aber letztlich im Februar gedreht wurde und es äh, waren Temperaturen nahe dem äh, Gefrierpunkt und wenn man sieht, wie teilweise sehr leicht bekleidet, äh, Mr. Mifune hat einen äußerst interessantes Outfit. <lacht> die Herren da jedenfalls rumlaufen und wie oft sie da auch durchs Wasser laufen, kann man sich vorstellen, wie unglaublich sie gefroren haben. Zumindest dachte auch Toshiro Mifune, er hätte nie wieder in seinem ganzen Leben so sehr gefroren wie beim Dreh dieser Szene. Hast du noch irgendwelche Fun-Facts und Infos zu der Produktion? Was ich ganz interessant fand
1: war, ähm, es ist ja also Japan ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, besetzt gewesen von den Amerikanern und mhm. die Amerikaner haben ja den Japanern mehr oder weniger verboten, Samurai-Filme zu drehen, weil dieses, dieses Ehrverständnis und für einen Herrn, für so einen, für so einen Herrn aufopfern und dieses mhm. Kriegsverständnis, das war dann Tabu. Und das ist ja dann auch weggefallen, 52. Und Kurosawa wollte also unbedingt was zu dem Thema machen, weil ja. er auch aus einer Samurai-Familie, weil er ja auch aus einer Samurai-Familie stammt. Mhm. Also war da irgendwie hoch interessiert und die haben ja ewig auch überlegt, was sie machen. Und die hatten ja auch mal so eine Idee, so, der, der ein ganz normaler Tag im Leben eines Samurai. Mhm. Und dann haben sie aber mehr oder weniger aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass man ganz viele Sachen überhaupt nicht weiß und überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also auch nur quasi, was weiß ich, welche Mahlzeiten ist ein Samurai so am mhm. Tag oder irgendwas. Und ähm, da relativ viele Ideen da waren und irgendwann hat der aber dann gehört, dass es tatsächlich so ist, dass Dörfer Samurai angeheuert haben, um sich zu verteidigen. Mhm. Und hat das dann halt genommen sozusagen so als ja als Basis für einen eigentlich sehr, sehr realistischen samurai film Also der Realismus ging ja sogar so weit, dass er, das Dorf hat ja irgendwie 100 Einwohner und er hat in die Liste geführt zu jedem der 100 Einwohner, was diese Leute genau machen. Mhm. Cool.
0: <lacht> sehr also
1: blablabla, bla, 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 der heißt so und so, der ist Bäcker, der hat das und das Verhältnis mit der. So eine Art. und Art. <lacht> er hat quasi auch jedem gesagt, die müssen sich auch quasi auf dem Set mit diesen äh, Namen auch ansprechen und so weiter. Also äh, die, die Ansprüche an Realismus in diesem Film sind Wahnsinn. <lacht> um halt auch diese diese Zeit darzustellen. Mhm. Ich habe nur mal geguckt zum Spaß, das ist ja die äh, senkuku zeit Ja. Also die die Zeit der gegeneinander kriegführenden Lande. Und das ist etwa so von 1477 bis 1573. Das war so die Zeiten von den großen Unruhen untereinander. Also so ungefähr, um das so äh, irgendwo einzuschätzen. Da gibt es noch ein paar Leute, die meinen, das ist dann in der Edo-Zeit, aber das ist dann später. Das ist
0: eigentlich auch ein bisschen friedlichere Periode für Japan. Also hier wird ja etabliert ganz klar, dass es äh, wir uns in einer äh, Postbürgerkriegszeit befinden und entsprechend mhm. halt viele Samurai gerade herrenlos sind und äh, mhm. auf der Suche nach einer Anstellung und deswegen bereit sind sich hier für so geringen Lohn, nämlich eigentlich nur Essen, da verpflichten zu lassen, weil sie halt ja keinen besseren Gig haben, quasi. Ganz interessant ist ja auch, klar, das wird jetzt ja noch nicht gesagt oder so, aber
1: wenn du ein Samurai bist, bist du halt ein Samurai, das heißt, du bist ein Krieger. Ja. Und dann kannst du nicht einfach mal Bauer oder Händler werden. Also du ja. musst halt auch was machen mit sozusagen deiner Berufung als Krieger. Ähm, und das heißt, die haben ja auch teilweise ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als äh, was anderes zu machen. Also Holzhacken <lacht> ist halt eigentlich dann schon sehr, naja, nicht unbedingt äh, eines Kriegers würdig und das hätten wahrscheinlich manche Leute nicht gemacht, die hätten sich dann wahrscheinlich eher selber umgebracht.
0: Es ja. ist ein Thema auch, ähm, was ja immer wieder in dem Film vorkommt, eben dieses ganze Klassensystem und wem was gebührt und wer welchen Rang hat, also es wird hier immer unterschieden eben zwischen den Bauern, die offensichtlich viel niedriger stehen, als die Samurai und die entsprechend auch ähm, devot immer den Samurai gegenüber auftreten und äh, dann eben quasi nochmal diese Outlaws, diese diese Banditen als eine ganz andere Form von äh, ja, gesellschaftlicher Klasse kann man es ja gar nicht nennen, aber ja eben ganz ähnlich wie die Outlaws im Wilden Westen, die halt eben sich nicht an die Gesetzes Richtlinien halten. Und dann haben wir da diese Figur zum Beispiel dem des äh, Kikushios, der eben als Samurai auftritt, aber relativ schnell klar wird, äh, dass er eben nicht von dieser hohen Abstammung ist, äh, von der er behauptet und im Laufe des Films immer deutlicher wird, dass er eben äh, selbst äh, aus der Bauernkaste kommt und sich mit seinem Schicksal nicht abgeben will. Und eine ganz andere spannende äh, Konfliktdimension, die da aufgemacht wird, ist die Liebe zwischen dem Samurai und ähm, der Bauerstochter, die natürlich nicht sein darf, und dann gibt es äh, da große Konflikte. Aber am Ende, ähm, während er für sie halt eine total große Attraktion ausmacht, solange eine Gefahr besteht und äh, quasi der Kämpfer gebraucht wird, ist es ja sie, die ihm dann in der letzten Szene da die Abwur erteilt, als er quasi wieder zu ihr herantritt und sie ihm zwar noch einmal irgendwie sehnsuchtsvoll anguckt, aber dann doch sich wieder so in diese Bauerngesellschaft eingliedert und der Samurai, der jetzt nicht mehr gebraucht wird, ist dann eben auch nicht mehr für sie attraktiv oder sie, sie spielt nicht mehr so mit der Gefahr, da in eine, eine höhere Kaste sich mit dem einzulassen.
1: Ja, die Samurai brauchst
0: du, die am Ende sind die ja quasi benutzt worden. Du brauchst sie ja nur für diesen kriegerischen
1: Aspekt und mhm. im Dorf geht das Leben weiter, aber die Samurai haben dann auch nichts mehr.
0: Genau, das ist ja, das möchte ich dann auch gerne als nächstes äh, da mal reinspringen, in, nämlich die erste und die letzte Szene. Da haben wir ähm, in der allerersten Szene ähm, sehen wir, wie eben die Räuber das Dorf angreifen und die Bauern total verängstigt sind. Und äh, auch eine super cooler erste äh, oder Art, in diesen Film einzusteigen, das ist, äh, weil sofort klar ist, was hier der Konflikt ist, was die Stakes sind. Und äh, irgendwie der Film nicht großartig braucht sich in, über irgendwelche, ja langen Expositionsdialog oder so erstmal äh, die Geschichte klar zu machen, sondern von Minute eins ist klar, was die Gefahr ist und worum es hier in diesem Film gehen wird und was es gilt abzuwehren.
1: Ja, und auch, dass das visuell in Szene setzt, weil du hast ja quasi das Dorf von oben, wie so einem mhm. Strategiespiel. Ja. Und du siehst schon, okay, das ist ein Hang, der führt runter und da ist so ein bisschen so ein Waldstück und so weiter und so fort und da sind die Banditen. Ähm, du weißt eigentlich sofort schon, was, was zu verteidigen ist mhm. visuell. Ja und das Ding kommt sofort auf den Punkt die Banditen sagen ja okay mein Gott wann ist die wann ist die Gerstenernte okay dann kommen wir Zeig. irgendjemand hört das dann an und dann wird darüber beratschlagt was los ist und dann ist der Film dann geht der Film los da gibt es nicht irgendwie die Bauern die da irgendwie eine halbe Stunde lang die Felder bestellen und miteinander quatschen und damit wir sie alle lieb haben und dann passiert erst was sondern ich ich find's Wahnsinn wie schnell der Film eigentlich in die Gänge kommt
0: mhm. Ja, das ist absolute mhm. große Stärke. Und das wird dann am Ende des Films eben kontrastiert, während wir diese äh verängstigten Bauern dann in, zum Abschluss des Films total ausgelassen sehen. Sie äh, sind singend am Reispflanzen, was auch nochmal so ein äh, ganz starkes Symbol ist, weil sie die ganze Zeit als so arm charakterisiert werden, dass sie eben nicht mal Reis haben, sondern Hirse essen müssen. Und am Ende sind sie dann halt eben äh, jetzt in ihrem befriedeten Dorf da ausgelassen singend am Reispflanzen ähm, während die Samurai, die für sie gekämpft haben, äh, vor den Gräbern ihrer gefallenen Kameraden stehen und dann ja eben auch äh, Kobai diesen, berühm äh, Kambai, diesen berühmten Satz sagt, äh, äh, dass wir schon wieder verloren haben, wir Samurai denn gewonnen haben, die Bauern. Äh, was ja das ist, was du eben auch schon angedeutet hast, mit dass, dass sie die quasi ein bisschen benutzt haben. Oder das ist zumindest eine... Jetzt eine Rollenumkehr kommt zwischen dieser niederen äh, Bauernkaste im Kriegsfall, äh, äh, dass die jetzt, nachdem äh, der Frieden wiederhergestellt wird, äh, dann eben doch der, dieser Kriegerkaste der Samurai dann doch überlegen ist.
1: Ich, ich frage mich ja, nachdem das ja doch nur ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war und die Leute, die da ja wahrscheinlich da entschieden haben, dass man den Krieg startet, sind ja auch dann eher so eher wahrscheinlich die alten Samurai-Familien und die führenden Familien und so weiter, die das dann beschlossen haben. Mhm. Und dann am Ende hast du dann doch die normale Bevölkerung, die ja dann langsam so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Demokratisierungsprozess, was Herr Kurosawa da hat. Ja. Wo dann so der normale Mensch dann quasi dann irgendwann das Sagen hat und dann ist diese Kriegszeit endlich um. Ob da nicht auch so ein bisschen so ein so ein Kommentar drin ist. Ähm, ich finde das, das letzte Bild ja auch so schön, weil du halt die vier Gräber hast mit den Samurai-Schwertern, die dann drinstecken und dann die mhm. Gräber von diesem Dorfbevöl äh, von der Dorfbevölkerung, von dem Paar, die gestorben sind, ja dann mit den Sperren oder so drinstecken und dann hast du ja so ein bisschen den Wind. Also das ist ein richtig tolles Bild.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: sorry, aber die Bauern, die arbeiten ja dann tatsächlich auch wirklich wieder. Also die können ihre Arbeit wieder fortführen. Mhm. Weil du siehst ja eigentlich nie als Bauern arbeiten und die Samurai mm. haben ja nichts mehr zu tun. Die stehen dann da und schauen zu. Ja. Ähm, wie dann halt dieser Wandel ist, die Arbeit von den einen ist zu Ende und dann kommt das andere und dann, ja wenn du nur Krieg führst, hast du dann einfach auch nichts mehr.
0: Mm. Mm. Auf jeden Fall. Äh, zu Eben nochmal zu diesem, diesem Bild und dem Wind. Ähm, da gibt es ja auch ein ganz tolles Video von dem leider nicht mehr existierenden YouTube-Kanal äh, Every Frame of Painting indem er eben bewegung in äh, Kurosawa-Filmen äh, analysiert und äh, da auch klar macht, also wie äh, welche Form von Bewegung Kurosawa immer aufbau, äh, in seine Filme, in seine Frames einbaut, um das, was im Frame stattfindet, interessant wirken zu lassen. Und da ist Wind auch immer ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Wollte ich auch noch mal geplackt haben an dieser Stelle. Ja. Ja, ich habe äh, so meinen großen Analyseblock heute irgendwie mit meiner persönlichen Überschrift versehen, dass wir hier einen äh, Proto-Blockbuster haben, weil ich ähm, es spannend finde, dass viel oder wie stark in diesem Film schon so eine klassische Blockbuster-Formel steckt. Die ist noch nicht so glatt geschliffen, wie sie es irgendwie heutzutage ist. Also da sind halt einfach nochmal 60 Jahre. Ähm, Kino-Geschichte dazwischen und äh, viel wurde eben mit Testpublikum und so noch nochmal rundgeschliffen, dass das ein, äh, für so ein ja, heutiges äh, Publikum attraktiver wirkt. Insgesamt, Vorhin sagte ich schon im Vorgespräch äh, zum Beispiel, dass Filme heutzutage selten dreieinhalb Stunden lang sind. <lacht> ähm, also er nimmt sich schon seine Zeit, aber insgesamt ähm, haben wir schon so, so die wichtigen Stationen und die wichtigen Charaktere, die man auch heute noch in so einem Blockbuster wie jetzt irgendwie Avengers oder oder Herr der Ringe oder ähm, Star Wars wiederfindet und die hier alle schon zu finden sind. Und das finde ich ganz cool. Also, mhm. ähm, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist so, was, wo wir jetzt eben schon waren, zunächst wird der Konflikt etabliert. So, die Banditen bedrohen das Dorf. Die Banditen greifen auch sofort an. Das ist kein großer Unterschied zu der ersten Szene von Star Wars, wo wir sofort den ähm, Sternzerstörer haben, der das kleine Schiff äh, attackiert. So, wir haben sofort, kriegen wir quasi einen Konflikt dargelegt und wissen, ähm, was, worum sich der Film drehen wird, was es am Ende zu äh, lösen gibt. Dann haben wir den nächsten Teil des Films. Das ist im Grunde eine Origin Story. Wir stellen die Crew zusammen, wir kriegen äh, mit, was die alle für verschiedene äh, Charakterzüge haben, um dann am Ende mit der kompletten Crew das Abenteuer äh, anzugehen. Dabei wird irgendwie jeder der sieben Helden mit so einem kleinen eigenen Zeitquest eingeführt so Jeder hat nochmal seine kleine eigene Aufgabe, äh, um sich äh, quasi so seinen Charaktermoment zu bekommen. Ähm, dann haben wir die, was du auch schon so gelobt hast, äh, so ausführliche Vorbereitungen auf die Schlacht, wo quasi das Dorf befestigt wird. Dann haben wir das, was so in der klassischen Heldenreise der Weg der Prüfung wäre. Wir haben halt irgendwie, es kommen Kundschafter von den Banditen, die es dann zu überwältigen gilt. Dann geht es irgendwie das Ausspionieren des Banditenlagers. Es gibt ein paar kleinere Angriffe. Und dann am Ende kommt so der Showdown, der große, ähm, der Schlacht. Und das sind so tatsächlich so wichtige Stationen, die du auch echt glaube ich so auf so eine Schablone legen könntest für eine ganze Menge ähm, aktueller Actionfilme. Was
1: du halt auch hast, ist du hast ja noch so, so du hast ja andere kleine Genres dann noch so eingeflochten. Genau. Natürlich die Liebesgeschichte, Blockbuster, mhm. ohne sowas ist ja auch schon fast schwer. Ähm, viele von den Charakteren sind ja auch so Archetypen, mhm. also der weise Mann und dann der, der große Schwertmeister und der junge Anfänger und der Draufgänger. Ähm, Kennen wir inzwischen alle. ich mhm. ja, und dann natürlich ein Finale im strömenden Regen. Also man hat ja eine Steigerung. Was ich ganz interessant finde, was ja zum Beispiel ähm, die Gloriechen Sieben ja dann noch mal anders gemacht hat, ist, dass die Bösewichter relativ anonym sind. Also es ja. gibt ja nicht den, den großen Bösewicht, der quasi einen Namen hat und so weiter und so fort. Die sind, die stechen visuell ein bisschen heraus. Aber es gibt ja auch zum Beispiel das große Finale mit dem Bösewicht, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht groß da, also da gibt es keinen großen Kampf, wo man nochmal jetzt irgendwie mit dem Bösewicht noch um 10 lang einen zehn Minuten langen Schwertkampf hat oder sowas. Mhm. Ähm, bei sieben Samurai, äh, bei glorischen 7 war es ja auch Ila Wolle, wo der Charakter nochmal so ausgearbeitet ist und Kurosawa hat da irgendwie kein Interesse dran gehabt, also der sieht ja eher wie so eine Art böse Naturgewalt oder so. Das würde man heute, glaube ich, echt nicht mehr machen. Das stimmt. Ja wenn man die Marvel-Filme anschaut, <lacht> der Bösewicht komplett farblos ist. Irgendein fauchender Bösewicht muss immer da sein.
0: Aber vielleicht kehren wir damit ja auch wieder zurück. So, Okay, jetzt haben sie es ja irgendwie tatsächlich mal geschafft mit... Äh äh, im letzten Jahr irgendwie mit Thanos und dem Typen aus Black Panther äh, Leute zu äh, etablieren, die den Leuten so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Ja, aber davor, die haben auch nicht wurscht sind, ja. <lacht> ja, ja, aber ähm, davor in all den, äh, in, in der Dekade davor ging das schon eher in Richtung Sieben Samurai und im Grunde sind die Bösen egal.
1: Ja, aber bei Sieben Samurai denkt man sich, oh gut, interessiere mich nicht, mich interessieren die anderen und da krass du dann trotzdem zehn Minuten und die sind dann trotzdem verraten. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich schon sehr faszinierend, mhm. ähm, ja, was, was ich glaube ich, ähm, bei so Blockbustern eher sehe, ähm, die Menge an Action-Szenen, die du inzwischen halt hast, weil ja. da ist es wirklich zum Ende hin steigert sich das, und du hast am Anfang halt eher so eigentlich Demonstrationen mehr von können. Mhm. Also mit bei diese, diese kurze Szene, ähm, und dann mit was, Kiku, Kiyushi, also der, Kiyushi. Ich glaube, ich weiß, so, einfach mal nicht. so, okay, das ist ein Typ, der kann mit dem Schwert umgehen, oder mhm. das ist ein Typ, der, der kann das. Und dann siehst du halt einmal diese, ja, was du, was du gemeint hast, was du im Blockbuster ja auch immer hast, aber weißt du schon, im Blockbuster heutzutage 20 Minuten Action 10 und du sitzt dann da und denkst, boah. Und der kommt eigentlich wirklich erst am Schluss richtig raus
0: mit den großen action mhm. was
1: ganz interessant ist.
0: Was ich noch spannend fand, war eben auch der Comic Relief, was ja auch einfach ein Aspekt ist, den du mhm. heutzutage in jedem großen Action-Film brauchst. Mhm. Und das tatsächlich wohl, so habe ich es gelesen, auch etwas ist, was sich erst so in der Produktionsgeschichte ergab. Dass nämlich Mifune zuerst für eine andere Art von Charakter vorgesehen war und sich dann eben erst so im Entwickeln der Geschichte ergab so, nee, das funktioniert nicht, wir brauchen nochmal irgendwie so ein aufheiterndes Element, was hier irgendwie nochmal die ganze Spannung, die sich immer weiter aufbaut, durchbricht und ähm, damit überhaupt erst dieser Charakter des Comic Reliefs da hineingekommen ist oder eben diese äh, comichaften Szenen von ähm, Kiyu, ach, ich jetzt muss jetzt mal nachschauen, wie er genau heißt, ähm, <lacht> Kikushio, genau Kikuchio, mhm. ähm, äh, dessen dessen slapstick äh, Einlagen, dass die dann erst so im Laufe der Produktion überhaupt in diesen Film hineinwanderten, um das Ganze weiter aufzulockern. Und das finde ich ist halt auch etwas was ähm, ja sehr prägsam war für den Actionfilm, weil das ist heutzutage ja auch kaum noch denkbar, dass du einen irgendwie knochentrockenen Actionfilm hast, wo es nicht mal zwischendurch irgendwie eine Einlage gibt, wo man lachen kann.
1: Ja. Das ist ganz mhm. lustig, dass sie sich eigentlich diesen einen Typen reinholen, weil sie immer denken, der ist dann der Lustige, ich glaube, das Hayachi oder so ja. und dann ist er eigentlich Kikuchi eigentlich der Lustige, aber <lacht> gleichzeitig auch fast die tragischste Figur von allen. Ja. Was ganz interessant ist, dass er der, eigentlich der Spaßvogel ist, am Anfang lachst du ja auch mit ihm oder über ihn mhm. und er ist auch die, die tragische Figur, weil er ist ja quasi der, der, der Bauer, der eigentlich ein Samurai sein möchte und eigentlich auch den dramatischen Tod auch noch hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also ja. Er hat ja dann auch vorher noch mal diese dramatische Szene, wo er dann eben das Waisenkind in den Arm gedrückt bekommt und dann da in Tränen zusammenbricht mhm. und da sagt, das bin ich quasi. Ähm, das ist mein Ebenbild. Also das gleiche Schicksal habe ich erlitten. Ähm, und aber im Grunde ist es auch so ein sehr schöner, runder Charakterbogen, weil so, ich meine, mhm. das ist das Schicksal eines Samurais, dass er kämpft und in diesem Kampf auch früher oder später sterben wird. Und er hat quasi am Ende sein, sein Ziel erreicht. Er ist Samurai geworden, ob er wenn das Ganze, äh, ja, wenn er das Ganze überlebt hätte, ob er denn die Nummer mit der Täuschung, dass er ein Samurai ist hätte, weiter durchziehen können, äh, sei mal dahingestellt, aber so wird er halt für immer der Samurai sein, der dieses Dorf beschützt hat. Von daher, klar es ist es tragisch, aber auch irgendwie eine schöne, runde Geschichte für ihn.
1: Ja, er ist halt auch ehrenvoll gestorben, also so ja. wie du als Samurai sterben willst, auf dem Schlachtfeld und äh, im Sterben bringst du noch den
0: Bösewicht um und ja. Da muss ich einen kleinen Nitpick bringen. Ich finde bei der letzten Schlacht hat er ein sehr fragwürdiges Outfit, weil er obenrum so eine, eine Rüstung oder irgendwie Lederwams oder sowas trägt, aber dann untenrum einen Stringtanger an. Ich meine, das sind schöne Schauwerte für für, ja, für für alle Menschen, die attraktive Männer hintern mögen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das jetzt die weiseste Entscheidung war, hier mitten im Pfeilhagel und so. Es, 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 passt zu seinem Comic-Relief-Charakter, aber es ist irgendwie strange auch.
1: Der, der Typ hat ja immer sowas Animalisches und der ja. wirkt halt echt wie so ein, einer von diesen rotarsch der <lacht> sich dann aufhört. Das passt, aber ja. Von daher ist es super. Okay, dass er sein Hintern am in die Kamera ja. streckt die ganze Zeit. Oh ja. Ja, aber er hat ja wirklich dieses dieses ganze Zeit sowas was Tierisches an sich, was ich echt interessant finde mhm. in seinem Spiel. Was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, Weißt du, so ein bisschen hast du, fast schon wie bei Star Wars, also bei Kurosawa und Star Wars, da gibt es ja immer sowas. Ja. Es gibt so eine Stelle, wo Obi-Wan Kenobi dann äh, Luke Skywalker das erste Mal ein Lichtschwert zeigt und mhm. meint so, ja, so ein, so ein Blaster ist ja auch so eine plumpe, ungenaue Waffe. Ja. Und quasi so, das Schwert ist also die ehrenvolle Waffe. Und jetzt hast du diese Morai die ja alle quasi Schwertkämpfer sind, abgesehen von was wir sich so in einem pfeil und bogen ziehen einmal. mhm Und alle sterben an Schusswaffen. Alle mhm. sterben an einer, ja, einer klumpen, ungenauen Waffe, die du relativ schnell, wo du ja relativ schnell jemanden trainieren kannst. Ähm ja, was ja eigentlich auch so die moderne Zeiten darstellt und irgendwie auch den Westen, weil die kamen ja glaube ich damals aus äh, Portugal die Waffen. Mm, das ist interessant,
0: ähm, vor allem den kommt dann noch dazu, ja. ähm, also einmal äh, so auch dieses Schwert als ähm, Charakterisierung für die Samurai, dass ja Kikushio äh, so ein riesiges überdimensioniertes Schwert hat. <lacht> dieses falle Symbolschwert. <Falle lacht> mhm. Was halt auch irgendwie so ein bisschen zeigt, er ist eben nicht der Elegante, der hier irgendwie, der passt nicht so richtig da rein in die Truppe. Und ähm, als äh, da der der erste Offizier, lass ich nochmal einmal den Nachen, äh, Gorobai, als der stirbt, ja. ähm, der stirbt ja, weil Kikushio seinen Posten verlässt und Kikuchio verlässt seinen Posten, um eben ein Gewehr den äh, Banditen zu klauen. Das heißt, er klaut da wieder die äh, würdelose Waffe den Banditen und äh, die Konsequenz des Ganzen ist dann, dass einer der Samurai dafür äh, ja, am Ende gefallen ist. Ja. Ja, spannend. Geil. Gefällt mir. Schöne, schöne Analyse. <lacht> ich wollte noch, also ich habe auch nicht mehr so besonders viel, soll hier auch nur eine Kurzfolge sein. Ich habe noch, hm. ein, aber ähm, ganz kurz muss ich die Kamera loben, weil es bei habe einfach immer ein Augenschmaus ist. Es ist unglaublich ich frage mich, wie sie den Film geplant haben, weil es ist immer, wie die Schauspieler gestaffelt sind, dass du wirklich die Kamera einfach immer so perfekt steht, dass du irgendwie drei, vier Ebenen hintereinander hast, wo sich verschiedene Charaktere befinden und ähm, es ist nie, dass mal irgendwie einer den anderen verdeckt oder dass irgendwie ein Shot wirkt, als wäre es ein Kompromiss oder als wäre es irgendwas Hingebasteltes, sondern jedes wirkt immer vollkommen durchkomponiert und das ist es ist einfach der Hammer, da könnte ich drin versinken in solch grandioser Kameraarbeit.
1: Ja, vor allem, weil du halt auch nicht groß hin und her schneidest und dann mit einem Schuss und einem Gegenschuss, sondern mhm. dass du wirklich eine Person im Vordergrund hast und die andere Person reagiert ja auf die andere Person im Hintergrund und vielleicht ist dann doch mal eine, jemand. Ähm, und du, du machst ja irgendwie keinen Split-Diopter-Shot, wo du dann was für sich mit der Schärfentiefe so arbeitest, sondern mhm. das ist ja, ich finde es schon sehr beeindruckend, wie viel weil das sind ja teilweise, glaube ich, relativ lange Linsen und du hast ja dann eine Figur im Vordergrund, klar, und du siehst den Hintergrund schon ein Tick unschärfer. Mhm. Aber damit du das einigermaßen, ja, äh, sagen wir mal, sauber abbildest, musst du ja wahrscheinlich unglaublich brutal ausgeleuchtet haben, ja. damit du da diese 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 Schärfentiefe immer noch hast. Ja. Ähm, also allein das für die damalige Zeit stelle ich mir schon sehr, sehr beeindruckend vor. Es funktioniert halt natürlich auch, weil die Bilder natürlich was in 1.33, 1.37 zu 1 ja noch sind. Mhm. Und ähm, mehr später hat man halt dann eher in die Breite gestaffelt, aber so staffelt er halt so in die Tiefe so rein. Und es ist Wahnsinn, selbst wenn es nur im Dorf ist und im Vordergrund ist ein Zaun und im Hintergrund ist halt nochmal irgendwie ein, ein Haus und im Vordergrund, in, in der Mitte läuft jemand. Also diese, die, die Staffelung ist unglaublich.
0: Ja, ja also wirklich, wirklich geil. Ja, ja. Ein Punkt ich ist mir gerade noch in meinen Notizen aufgefallen und zwar, <lacht> es gibt so, so ein äh, sehr, äh, charakteristischen kurze Szene, ähm, die irgendwie äh, für das Patriarchat exemplarisch ist, fand ich. Äh, nämlich als dann da der Rookie mit äh, da seiner, ähm Bäuerin-Tochter äh, äh, dann, äh, ja, kodifiziert ganz offensichtlich Sex hat vor der großen Schlacht, äh, mhm. kommen sie beide aus so einem Stall raus und äh, die Frau wird von ihrem Vater einmal prügelnd durchs Dorf getrieben und beschimpft, bis halt äh, Kambai den Vater davon abhält, während äh, der Mann dann von den anderen Samurai gefeiert wird, so, jetzt bist du ein richtiger Mann, jetzt musst du aber mal zeigen in der Schlacht, was du kannst. <lacht> so, äh, dieser Kontrast ist schon ganz schön hart die Frau muss dafür büßen, dass sie Sex hatte und der Mann, der ist natürlich der tolle Hecht. Ja. Da gab es aber auch noch so eine
1: andere Szene, wo dann irgendwie so dann gesagt wird zu den Farmern so, ja, ihre Frauen, die müssen jetzt mal herhalten, damit sie mal quasi so Moral geben und alle lachen. So die alten Weiber im Dorf, ja. Das fand ich auch so. es ist schon sehr faszinierend, wie bestimmte Sachen halt
0: ja, ja. Da dargestellt werden. Gut, das sind 60 Jahre auch. Ich möchte den Film jetzt nicht großartig vorhalten. Das war nur sehr schön exemplarisch.
1: Nee, Ich würde auch mal behaupten, er spielt ja auch in einer Zeit, die halt noch mal ganz anders geprägt ist. Genau.
0: Ja, klar. Äh, äh, ich ja, finde ja. nicht, dass er es jetzt in irgendeiner Form problematisiert oder thematisiert, aber das meine ich halt. dass das, Wenn es heutzutage einen Film so darstellen würde, würde ich das vielleicht kritisieren. Aber bei einem Film aus den 50ern ähm, finde ich das jetzt irgendwie weniger, äh, ja, groß diskutierenswert, weil nee. da war einfach das Gesellschaftsbild noch ein zu groß anderes und das macht den Film jetzt auch nicht schlecht, dass er da irgendwie ein kleines sexistisches Moment drin hat.
1: Ich weiß auch nicht, ob was unbedingt als so, so, so negativ darstellt, weil dieses, dieses Ding, diese Szene mit dem Vater und der Tochter tut einem auch wirklich weh, ja. einfach auch, weil du ja nochmal dieses Verhältnis siehst mit, dieses Misstrauen gegenüber den Samurai ist immer noch mhm. da. Der kann überhaupt nicht glücklich sein, dieser Mann, dass dieser dieser Typ, der ja auch bewiesen hat, dass er ehrenvoll ist und eigentlich mhm. ein guter ist und so weiter mit seiner Tochter schläft, er kann das ja nicht einsehen. Das ist ja eigentlich ein, so ein dramatischer Tiefpunkt eigentlich ja auch für das mhm. ganze Ding. Und dann hast du ja eigentlich eher nur so einen Witz, um dann quasi halt, mein Gott, dass du halt dann so in der Schlacht auch wieder mit so ein bisschen humoristischen Ding auch wieder reingehst. Also es ist so... Es ist, es ist keine es ist keine nette Szene, also hm. du bist ja nicht auf der Seite vom Vater, der das Mädchen verprügelt. Das stimmt,
0: aber es gibt halt keine Konsequenz, weißt du, also du könntest ja genauso gut, also ich hatte, äh, hm. als, als Kambay da ankommt und den Vater eben davon abhält und dann ihn auch irgendwie mehrfach quasi anschreit, wer war es, wer war es und eben dann irgendwie letztlich klar es ist, es hier der Rookie, dann dachte ich, da kommt jetzt irgendwie, dass er eben die Leviten liest und sagt so, hier, pf, die Bauern haben uns vertraut und du hast das Vertrauen ausgenutzt, aber sowas folgt halt in keinster Weise für den Mann, sondern dass ja. äh, das dann halt in, in dem Moment ist der Film dann halt einfach komplett konsequenzlos für den Mann, während die Frau halt da die harten Schmerzen zu spüren hat. Ja. Und der Film thematisiert das in keiner Form, dass der Mann jetzt hier irgendwas Ungerechtes getan hat oder, oder das hier irgendwie. Also, ja, vielleicht steckt es halt so ein bisschen dadurch, dass sie es dann so ein Comic Relief drin machen, dass sie da eine ganz dezente Anspielung machen auf die verschiedenen Machtpositionen. Mhm. Aber es ist, wird nicht wirklich thematisiert.
1: Ich finde auch, dass wenn du, wenn es dir überlegst, kam bei, ist halt, es gibt ja diese Szene, bevor, bevor die was Intermission kommt, wo er dann den Leuten ganz klar den Ton ab sagt, okay, wenn ihr jetzt mir nicht gehorcht im Falle, mhm. in diesem Kriegsfalle, dann hat das Konsequenzen. Also da ist er ja quasi so der General, so ja. der Kriegsherr, der halt, ich bin ein Samurai, ich sag jetzt was an, weil jetzt ist Krieg. Mhm. Aber das ist Dorfpolitik. Ja. Und da hat er nichts zu suchen. Und deswegen, der kann auch nichts machen, der kann den Typen nicht verdreschen, mhm. weil der ist nur dafür angeheuert, das Dorf zu verteidigen und nicht den Dorfbewohnern zu erklären, wie sie ihr Leben zu führen zu haben. Also
0: ich würde sagen, dass er dem Vater gegenüber nichts macht, das sehe ich ja ein, aber genau. er hat ja die ganze Zeit hier unseren Rookie als seinen Sohn mhm. quasi. Erzählt. Er, er hält ihn ja auch immer ja, wieder davon ja. ab und sagt, hey, in dieser Schlacht kämpfst du nicht mit. Wenn ihr da jetzt äh, das Banditenlager ähm, ausspionieren geht oder so, dann guckst du nur zu, du machst nichts. Er, er hat mhm. ja schon immer so seine schützende Hand über ihn und dass er dann irgendwie ich hätte erwartet, so dass dann da du, eben nee. auch irgendwie noch mal so eine patriarchale Anre äh, Ansprache kommt. So, hier Junge, äh, was machst du denn da? Aber dass das halt nur mit so einem Scherz abgetan wird. Hey, ja, jetzt bist du erwachsen, äh, jetzt kämpfst du richtig. Ist Vielleicht auch wieder auf eine absurde Art und Weise ein Charakterbogen, aber so richtig gut finde ich das nicht. Aber wie gesagt, okay. lege ich dem Film jetzt auch irgendwie nicht schwer da nee. irgendwie als Kritikpunkt. Also eine Sache, die mir halt wirklich
1: so gut bei dem Film gefällt, ist halt ähm dass relativ klar ist halt, wie es
0: gescheckt ist, also wie viele Banditen es gibt. Mhm. Das, das wird immer so schön abgekreuzt auf seinem so Blatt auch, wie viele noch übrig sind.
1: Genau, ja. Also du hast ja wirklich so einen Punktestand, der geführt wird. Aber mhm. das ist, ich mag einfach die Tatsache, die kommen daher, ähm, schauen sich das dann an, wissen, okay, da können wir das verteidigen, da können wir das machen, da können wir die ein bisschen so trainieren und dann haben wir so eine so eine Taktik. Und auch ähm, die Gefechte zwischen den Samurai und den Banditen sind ja auch realistisch. Also es ist ja nicht wie Red Cliff oder Herr mhm. der Länge, wo halt jeder von denen 60, 70, 80 Leute tot kloppt. Und dann kommen nochmal 120 und die werden halt dann auch tot gekloppt. Mhm. Sondern ähm, das ist alles so in einem Rahmen, wo ich das Gefühl habe, das kann man leisten. Ja.
0: und Es gibt auch von darf ich kurz einspringen, es gibt so zwei, drei Szenen, wo dann wirklich irgendwie... Ähm Schon auch am Anfang bei der Origin-Story, aber auch später beim Kampf, wo dann irgendwie irgendjemand auf so einen Samurai zu ähm, äh, rennt oder galoppiert auf dem Pferd und der Samurai wirklich nur so einen Strich ähm, mit seinem äh, Schwert macht und die andere Person fällt. Und äh, durch die ganze Aufbau, die ganze Etablierung, wirkt das irgendwie fast schon geiler in den Momenten, als wenn jetzt irgendwie Iron Man seinen Gegner eine halbe Stunde lang durch irgendeine Großstadt boxt. Ja, um jetzt mal <lacht> da so einen doofen Vergleich zu bringen, aber es ist echt, es ist so wirklich ein Mil Minimalismus an irgendwie Choreografie, aber ich, wenn dann irgendwie der Kambai einen zum Fall bringt oder oder äh, hier der große Schwertkämpfer, dann, dann saß ich da echt so, yes! <lacht> Hat ja mich äh, wirklich beeindruckt.
1: Aber ich liebe das halt auch. Also es ist auch wirklich der Oberbösewicht, der ja nicht fünf Minuten noch am Ende nochmal mhm. kämpfen und der haut noch zehn flotte böse Sprüche raus, sondern mein Gott, der kriegt einmal Schwert
0: rein und ist tot. <lacht> Fertig. Ja. Ich glaube, so ist es halt auch. Ja? Ähm, man und, kann, ähm, man, also das ist auch noch mhm. nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss in Sachen Choreografie. So, da gibt es auch noch Besseres. Ich möchte es ja, jetzt auch nicht natürlich. überhöhen. Aber ist tatsächlich war ich irgendwann so gefangen in dem Film, dass mich so kleine Momente schon äh, wirklich erfreut haben.
1: Ja, Irgendein Kritiker hat damals auch gemeint, dass halt die, die Action relativ monoton inszeniert hm. ist. Ähm, ja, vielleicht. Aber mhm. ich, ich glaube, ich habe mich einfach so daran erfreut, dass ich das Gefühl habe, das ist Action. Ich kann der folgen. Ich weiß, wo Sachen passieren. Ähm, und ähm, die Action ist nachvollziehbar und es ist nicht, dass dann so ein komischer Hollywood-Kniff kommt und dann, dass dann nochmal 30 Banditen kommen, weil die ja zufällig jetzt Verstärkung bekommen haben oder so ein Scheiß, was auch zwischen ja so ein Blockbuster-Ding wäre, war schon so, hm. ah, jetzt haben wir den Bösewicht bezwungen, oh ja, nein, jetzt kommen nochmal drei Raumschiffe und ähm, <lacht> hast, du hast die Anime-Serie nicht gesehen von Seven Samurai, oder? Nee weil da hast du einfach irgendwie tausend Raumschiff-Roboter-Monster, die dann kommen und die werden dann weggekloppt und dann kommen nochmal tausend und du hast ja das Gefühl, ich sehe eigentlich nur noch irgendwie Leute, die da irgendwo rumflitzen und macht halt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und ähm, also diese Tatsache, dass du so genau visuell absteckst, wo bist du, was haben wir, also auch genau gesagt wird, wie viele Schusswaffen die Bösen haben. Es ist, Die haben drei Gewehre, Punkt. Mhm. Ja, ähm, Geil. Und ich finde das so geil, dass das einfach mal wirklich gesetzt wird, wir haben das, die haben das, fertig. Und mit diesen Spielregeln musst du dann spielen. Das ist schon fast wie so ein Sportereignis. Ja? Ja. Ähm, Gibt es kaum einen anderen Film, der das hat. Von daher finde ich das wirklich großartig.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Mhm. Hast du sonst noch was inhaltlich?
1: Ja, das Klassending haben wir geredet. Ich glaube, das Klassending, da kann man wahrscheinlich 45 Minuten oder drei Stunden drüber reden. Ich glaube, insgesamt
0: könnte man wahrscheinlich über sehr viele Aspekte dieses Films ewig ist, lange diskutieren. Ist unglaublich, ja. Von <lacht> daher. Ähm, wir können hier den Leuten das nur mal so ein bisschen als Herzlänge Geschmack drauf machen auf den Film. <lacht>
1: ja, wie gesagt, das ist ein Film, man, man kann sich da so viel rauspicken. Die Inszenierung, einzelne Charaktere, einzelne Subplots. Mhm. Aber ich ich glaube, ich bin halt einfach nur dieser Hauptblatt. wir verteidigen das Dorf und das ist wie, ich schaue Erwachsenen bei der Arbeit zu, ähm, mit diesem Klassending, was dann da noch drin ist. Mhm. Lustigerweise musste ich ja irgendwie an der Wire denken, wo ich auch das Gefühl habe, okay, ich habe Realismus und ich habe so dieses Klassenthema und ich habe das Gefühl, ich, ich sehe Leuten quasi bei ihrer Arbeit zu, so, wie sie die Arbeit sauber machen.
0: Interessant. Das könnte man mal ein bisschen vertiefen und auch so äh, dann das Team von den Polizisten, obwohl das wechselt ja zwischen den verschiedenen ja, Staffeln. hast auch so und einen so.
1: Ehrenkodex und dann hast du Stringer ja. Bell, der ja auch so quasi so ein bisschen so zwischen den beiden Seiten steht, also ja. so die untere Klasse und aufstehend ist und ich, ich glaube, es ist einfach so ein gewisser Realismusanspruch, der halt einfach mit ja. diesen äh, Klassenthemen und diesen politischen Sachen drin ist und ähm, wo viel dover Schnickschnack, der mich nerven würde, nicht drin ist. Hm. Und äh, ich liebe zum Beispiel auch ähm, bei Seven Samurai, dass die action nicht mit Musik zugekleistert sind. Mm. Das sind alles Soundeffekte.
0: Ja. No. Ja, wobei, also da bin ich grundsätzlich kein ähm, großer Feind von, wenn die Musik geil ist. Also es kommt drauf an, ob es jetzt nur irgendwelche Soundbetten sind, die mir hm. nichts geben oder ob es wirklich ein cooles Thema ist. Dann, dann Ein
1: cooles Thema, ja, also ich sage generell nichts dagegen. Mhm. Ich finde es nur schön, wenn man ähm, so oh.
0: genau. äh, es so macht. Genau, ist trotzdem. was Feines, das dass er das hier einen anderen Weg beschreitet. Ja. Ja, nee, dann würde ich ähm, nochmal so eine Handvoll Fakten zur Rezeptionsgeschichte, um einfach nochmal so die Tragweite, mhm. was für einen enormen Einfluss der Film hatte, klarzumachen. Ähm, mhm. Er war der damals erfolgreichste äh, Film Japans, ähm, als er in die Kinos kam. Er gewann bei den Filmfestspielen in Venedig einen silbernen Löwen. Und in Sachen besten Listen auf Rotten Tomatoes hat er die seltenen 100 also es gibt keine schlechten Kritiken zu ihm. In der IMDb steht er derzeit auf Platz 19 der 250 Top-Filme. Das Empire Magazine wählte ihn auf Nummer 1 der 100 besten Filme des World Cinema. Bei einer Liste der BBC aus dem Jahr 2018 über die besten Foreign-Language-Films ähm, äh, landet er, glaube ich, auch auf Platz 1 und auf der wahrscheinlich renommiertesten aller Listen der Side-and-Sound-Liste 2012 landete er in dem Critics' Poll auf Platz 17 äh, der besten Filme aller Zeiten. Und ähm, er ist halt unzählige Male zitiert worden. Wir haben ähm, direkte Adaptionen von ihm. Du sagtest schon, die Chlorreichen Sieben ähm, ist eine Adaption des Films Winnetou und sein äh, Freund Old Firehand, habe ich jetzt auch in der Wikipedia gelesen. <lacht> das ist auch eine Adaption. Ähm, sagte mir jetzt nichts. Also ich habe den mal gesehen, aber kann ich nicht mehr ähm, rekonstruieren. Ja. Aber ganz klar ist natürlich äh, das große Krabbeln äh, Bugs Life von Pixar ist die Pixar-Version der sieben Samurai. Ähm, es gibt, du hast schon die Anime-Serie Samurai 7 genannt. Ähm, es gibt eine Clone Wars-Folge, in der, ähm, ja, die quasi äh, die sieben Samurai spielt, wo dann irgendwie äh, wahrscheinlich sieben äh, Jedi ein Dorf verteidigen müssen und, äh, und so weiter und so fort. Also der Film ist etliche Male allein Quasi eins zu eins äh, geremaked worden. Äh, 2017 oder 18 gab es auch nochmal ein ähm, klorreiche 7 Remake. Nicht nur das, sondern über diese direkten, äh, quasi eins zu eins Remakes gibt es halt unzählige Zitate und Referenzen in zahllosen Filmen. Ja.
1: Ja, ist so eine der einflussreichsten Filme wahrscheinlich aller Zeiten. Also selbst wenn man die, die guten Kritiken wegnimmt und alles. Also ich glaube, der Einfluss, den der Film aufs Kino gehabt hat, ist halt unglaublich.
0: Ja. Ja. Ah. Ich denke auch, dass es da wenig gibt, was vergleichbar ist, wenige Filme. Am Ende dieser äh, Folgen hier im Japanary bewerte ich gerne auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise einem Herz. Möchtest du äh, dem Film eine Note geben oder glaubst, der Film steht eh über unserer äh, kleinen Note? <lacht>
1: Ich habe meine Note ja bei Letterbox schon eingetragen, ah, ähm, fünf Sterne und ein Herz.
0: Ja, das ist genau das kriegt <lacht> er von mir auch, also es ist ein Spitzenfilm, ich hatte wieder Riesenspaß ihn zu gucken, es gibt unglaublich viel zu entdecken und es gibt noch mehr, um drüber nachzudenken und ich kann nur jedem, der hier zugehört hat und den Film noch nicht kannte, äh, nur ans Herz legen, schaut ihn euch an. Ähm, er hat so, genau das haben wir jetzt auch ausgelassen, es hat, hat so ein sehr klassisches japanisches Schauspiel, es ist so sehr theatralisch teilweise. Ähm,
1: ja. Ich, ich finde es aber ich find's aber sehr, sehr interessant, weil manche von denen ja sehr zurückhalten. Mhm. Also Toshiro Mifune spielt auf ähm, auf, auf dem Level 11. Von 10, <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, aber so ähm, Takashi Shimura spielt ja relativ normal. Also ja. es ist, der Film hat so eine Mischung aus zurückhaltendem Schauspiel und voll drauf. <lacht> äh, was was sehr interessant ist, dass man ja. das so auch brutal kontrastiert. Aber ja, also ja. Toschi ist geht ab. Das ist unglaublich. Ja.
0: was ich also sagen wollte, ist halt, da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Aber da der Film dreieinhalb Stunden geht, <lacht> hat man auch genug Zeit, sich reinzufinden. Und äh, wenn ihr dem mal eine Chance gibt ich glaube, der kann euch auch fesseln. Ja,
1: ähm, für die Leute, die den noch nicht gesehen haben. Ähm, der Film hat ja auch wirklich eine Intermission, also mhm. die die diese Langfassung. Ja. Man kann den schön an zwei Abenden angucken und ich finde, der hat ein sehr sehr gutes Pacing. Also wir haben im Japan oft über die japanische halbe Stunde geredet und dann passiert eine halbe Stunde lang eigentlich gefühlt nichts. Der Film hat das nicht. Also der Film, also Kurosawa ist immer vorgeworfen worden, dass er sehr westlich ist mhm. als Regisseur. Ich finde, der Film hat immer was, was den Film vorantreibt. Ähm, es passiert immer was. Ähm, ja, also ich finde, den kann man fast genauso leicht gucken wie irgendeine Netflix-Serie oder sonst irgendwas, abgesehen davon, dass er halt älter ist. Aber das Tempo ist tatsächlich relativ hoch dafür, dass der Film lang ist.
0: No, no. Ja, fein. Äh, mhm. Alexander, sag uns doch noch mal, wo man dich finden und weiterhören kann und äh, ob du auch noch was für den Japanuary geplant hast oder insgesamt, wie es bei den Abspannguckern weitergeht.
1: Um, ihr findet uns auf Twitter unter podcast im Internet ansonsten unter ähm, natürlich in, in jedem Podcatcher unter Abschwanngucker. Äh, wir haben ein bisschen was geplant für den Japanery. Jetzt mal gucken, es ist immer so ein bisschen schwer mit Klar. Kind und so weiter und so fort, dass man das unterbringt. Wir haben eine ein Recap von der Nippon Connection schon am Start mit dem Compendium des Unbehagens, weil wir ja mit denen letztes Jahr ein Hostelzimmer geteilt haben. Mhm. Und äh, ja jeder von uns hat mindestens zehn Filme gesehen, da hatten wir schon was zu sprechen wir wollten jetzt noch ähm, was, äh, Kiyoshi, boah, ich glaube schon Kiyoshi Kurosawa ist, nicht verwandt mit Akira äh, Kurosawa ist, äh, äh, wir wollten Creepy noch besprechen mhm. Also ein bisschen weniger eine Geisterstory, aber halt schon auch eher so, ein, so, so eine Thriller-Geschichte. Und ich muss mal gucken, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich fand den ganz interessant. Kiyoshi Kurosawa ist ein sehr interessanter Regisseur. Äh, der, der hat ja *Pulse* gemacht. Das ist ja so der bekannteste eigentlich von ihm. Mhm. Und wir werden noch Youth of the Beast* besprechen. Ähm, ja, zusammen mit Christian Preis. Und ich glaube, Christian, der wird uns sehr interessante Sachen sagen können zum Stil, zur Musik und das sind so die geplanten Sachen für den Japanery. Ja, freue ich mich drauf. Cool, cool, cool. Ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Und ja, danke, danke für die Einladung oder für das Angebot. Ich habe mich ja fast selber eingeladen, ah, aber Quatsch, ich ich, hier ich, bin, ich bin sehr, sehr glücklich jetzt. Ich finde das, find das sehr schön mit dir.
0: Ich, ich mag euch ja auch so. Allein da, ich glaube, wir könnten stundenlang über Filme reden. Das machen wir auch. Ja. Aber äh, das passt einfach. Ich habe euch immer wieder gerne hier. Ich bin gerne bei euch.
1: Ich, ich fand es ja auch richtig schön, dass wir uns mal getroffen haben ja. in Frankfurt und äh, ein Bierchen getrunken haben. War, war super. Mhm.
0: Feine Sache. Äh, jederzeit gerne wieder und ähm, bis dahin, ihr hört äh, da draußen die Abspanngucker und äh, gerne auch hier bei uns weiter rein. Es wird auch noch eine Folge zum Japan -Ray geben nächste Woche. Ähm, und ja, danke, dass ihr uns eu eure Zeit geschenkt habt. Ciao. Ciao. Man hört sich.